0: Ja, willkommen zurück im Podcast. Ich habe heute zwei super Gäste hier. Einmal den Ronny, das ist der Crossfit Box-Owner von Crossfit Bulls in Frankfurt und einmal den Chris, der ist einer der Owner von Crossfit Schmelziegel in Heidelberg und wir haben uns heute ein super Thema überlegt, über das wir zu dritt mal so ein bisschen quatschen wollen, nämlich wie das eigentlich so ist in der Crossfit Box, also der Blick hinter die Kulissen, wie läuft das da eigentlich ab und äh, ja, über dieses spannende Thema wollen wir jetzt die nächsten 20, 30 Minuten einfach so ein bisschen quatschen. Und ich werde die beiden nach und nach so ein bisschen ja, ausquetschen, wie deren Alltag aussieht, wie es bei denen so läuft. Und ich denke mal, da kommt eine ganz coole Gesprächsatmosphäre bei raus. Dann würde ich doch mal direkt äh, die Runde einleiten und mal an den Ronny abgeben. Und würde einfach sagen, Ronny, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist so dein Gefühl, ähm, wie wird denn das, was du als Job machst, so wahrgenommen von deinen Mitgliedern oder von außerhalb? Weil ich finde, das ist immer so ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich kann da nämlich immer von mir berichten. Ähm, Leute, die sehen, was ich mache, denken sich immer, ja, der macht ja den ganzen Tag Sport und der sitzt immer nur rum und trinkt Kaffee. Aber wie ist denn so die Wahrnehmung? Gib doch mal so einen kleinen
1: Blick hinter die Kulissen. Also ich glaube, die Zeiten, wo, wo jemand dachte, ich mache den ganzen Tag Sport, die sind schon ein bisschen vorbei. Optisch, optisch gab es da auch schon bessere Zeiten wahrscheinlich. Ähm, ich komme manchmal nach Hause und sage meiner Frau, ich war heute. Und dann fängt die Auflistung an mit Hausmeister, Grafiker, ähm, Unternehmer, Manager, Coach. Und da lassen sich bestimmt noch zehn andere Begriffe finden. Und ich finde, damit ist eigentlich schon viel gesagt, weil die Rolle, die man in so einem Micro-Gym, nennen wir es mal, ne, Innehat hat, ist äh, extrem vielfältig, wahrscheinlich das Vielfältigste, was man so finden kann. Äh, das liegt einem zum einen an der Unternehmensgröße, weil man viele Dinge tatsächlich noch selber in der Hand hat, äh, nicht alles outsourcen kann oder will und deshalb besteht mein Tag aus von der Toilette putzen bis über die Social Media Strategie planen und äh, schauen, wo es Lücken in der BWA gibt, alles.
0: Chris, ist es bei dir auch so? Hast du auch so einen äh, ja, facettenreichen Alltag?
2: Ja, Felix, danke erstmal. Ich wollte eigentlich sagen, äh, danke, dass, du für, dass, ich, dass ich mit dabei sein darf für, den, äh, für die Einladung. Ja, gerne. Für den Podcast. Aber äh, ihr seid ja bei mir. Ihr seid ja in also, schön, danke, dass ihr, schön, dass ihr hier
0: seid. Danke für die ähm, Einladung. Ich kann,
2: ich kann dem, dem Ronnie nur äh, völlig zustimmen. Also äh, genau das ist es. Also tatsächlich gibt es Tage, an denen ich es wirklich schwierig habe, mir mein Training einzuplanen. Ich würde ja auch gerne ab und zu mal so trainieren. Und ähm, ich liebe es eigentlich auch in der, in der Gruppe zu trainieren. Und Tatsächlich ähm, muss man sich das inzwischen wirklich einplanen, da reinzugehen. Und genau das gleiche, was der Ronny gesagt hat, ist dieses, es ist ein viel höherer Planungsaufwand in der Woche, als man denkt, als so ein bisschen ins Gym zu gehen und zu gucken, was steht heute an. Weil sonst man am Abend, ist man am Abend da und sagt wirklich so, was habe ich heute eigentlich getan? Und wenn man mal wirklich dann anfängt aufzuzählen, ist es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß, dass alles am Laufen bleibt, wo es wirklich nur funktioniert, ein Team hinter sich zu haben. Also Das ist das, was wir gemerkt haben. Ich komme auch aus der, aus der CrossFit-Box-Ecke, dass wir alles alleine machen wollten, meine Frau und ich am Anfang. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir inzwischen ein Team haben, wo wirklich Teile auch outsourced in fast in einem Unternehmen, die mm. für gewisse
0: Bereiche zuständig sind. Und mm. äh, ohne das würde ich mich inzwischen echt schwer tun. Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Team. Also ich denke mal, ich, ich spreche jetzt mal von mir. Also ich habe eigentlich mit zwei Partnern angefangen, das Business aufzumachen. Ähm, ich meine, die meisten, die mich kennen, wissen, wie das geendet hat, nämlich damit, dass ich jetzt alleine das Business mache und meine beiden Partner nicht mehr dabei sind. Das hatte verschiedene Gründe, aber hauptsächlich einfach äh, den Grund, dass es in jeder Partnerschaft immer schwierig ist. Ähm, dass alle den gleichen Input bringen und alle eben am gleichen Strang ziehen und dementsprechend hat sich das eben aufgelöst. Und aus dem Grund war es aber auch schon wirklich so am Anfang, dass ich in der Situation war, wo ich eigentlich komplett alleingestellt war und das ganze Baby alleine ähm, gewuppt habe und dementsprechend auch eigentlich alle Aufgaben, die angefallen sind, erstmal an mir hängen geblieben sind. Aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich das alleine gar nicht bewältigen kann. Dass es so viele Sachen sind, und die man machen muss oder machen müsste, dass ich das allein gar nicht hinbekomme. Und habe dann auch wirklich proaktiv nach Unterstützung gesucht und habe angefangen, mir so ein kleines Team aufzubauen. Und das ist dann auch ganz organisch gewachsen. Also das ging wirklich los von Teilzeitcoaches bis hin zu äh, einer Putzfrau. Das war so die erste luxuriöse Anschaffung, die ich mir eigentlich geleistet habe. Heute putze ich immer noch die Toiletten nach drei Jahren, also das, selbst nach einer längeren Zeit, dieses wird man nie komplett los, ne? solche, solche Sachen, aber dieses, dieses Teambuilding, glaube ich, ist eine ganz ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Geschichte in auch so kleinen Unternehmen wie bei uns und ähm, wie, wie, wie hat sich das für euch entwickelt, also wie war das bei euch, Ronny, wie war das bei dir? Wie hast du angefangen? Du hast auch einen Partner oder hast noch einen Partner oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ich hatte einen Geschäftspartner, mit dem ich das Ganze über die ersten Jahre jetzt aufgebaut habe. Wir haben uns gerade freundschaftlich getrennt und haben auch in den letzten ja, Jahren schon unser Team aufgebaut. Es gibt, ein Teil des Teams hat also auch viel Zusatzverantwortung, ein Teil des Teams konzentriert sich dann eher nur auf die Coaching-Aufgaben und ich glaube, da liegt auch die riesen Herausforderung, dass man, obwohl wir ja an, an sich kleine Unternehmen haben alle, ähm, trotzdem die Kommunikation an das Team und ein, ein, ein gleiches Ziel, ein Verständnis von der gleichen Kultur irgendwie hinbekommt, ohne dass man jetzt allen an Standard überstülpt und trotzdem mit der richtigen Menge an, 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 an Standards, dass man eben bestimmte Dinge gleich macht, um einfach auch effizient zu sein, um auch das Erlebnis dem Mitglied geben zu können, was es verdient. Und eben nicht der, das eine Mal total cool ist und das andere Mal macht der andere Coach total anders. Das ist ja auch kein schönes Erlebnis als, als Mitglied. Und diese Zwiespalt zwischen Prozesse haben, Standards haben, Mitarbeiter, Schulen, dass jeder auf der äh, same page ist und trotzdem diese Individualität zu haben, die Leute, denke ich, auch bei uns schätzen, das ist eine große Herausforderung. Und das ist auch, glaube ich, ein organischer Prozess, den man nicht nicht von heute auf morgen über den Raum brechen kann.
2: Das hast du echt schön gesagt. Also ich glaube, das ist wirklich so diese, diese Individualität in dem Gemeinschaftsgefühl. Äh, wirklich rüberzubringen, ist, glaube ich, echt ein großer, großer Faktor, der, der dann doch an uns hängen bleibt, weil wir ja auch die Kultur so ein bisschen versuchen vorzugeben. Und dann ist es so wie mit Unternehmensphilosophie und Unternehmenskultur. Also das eine sagt man mal, das zweite entwickelt sich irgendwie automatisch. Äh, und da muss man, da darf man, glaube ich, sehr, 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 sehr schön mit dabei sein und es und auch wirklich vorleben. Ich glaube, wenn man irgendwie einen Wunsch für eine Kultur hat, lebt aber was anderes vor, wird das Ganze auch nicht funktionieren. Ähm, für uns ein schönes Beispiel, dass wir, dass alle Coaches und alle, die hier ein bisschen was mit zu tun haben, in den Stunden einfach auch zu sehen sind. Warum sollte denn ein Mitglied in die Stunden gehen, wenn die Coaches nicht in die Stunden gehen? Als Beispiel das ist für uns so ein ganz, mhm, ganz großer yeah. Faktor, ähm, sodass wir uns alle da auch sehen und das ist unsere beste Stunde des Tages irgendwie. Ähm, wenn ich vom Ronny gerade höre, ich komme. Glauben mir nicht ins Slogan. Hey, ich nicht den Slogan. <lacht> ähm, das Schöne ist eigentlich, ich komme aus der anderen Ecke. Ich habe das äh, mit meiner, ich mit meiner Frau die Crossfit Box eigentlich gegründet. Und ihr großes Thema war schon immer die Ernährung. Das wollten wir so nebenbei laufen lassen. Bis uns aufgefallen ist, ja, ich glaube, jeder von uns hat, glaube ich, den Moment, in dem man sagt, ich habe mir viel darunter vorgestellt, was man alles tun muss, aber es ist doch mal noch ein bisschen mehr, ähm, dass wir uns voll und ganz auf die Box konzentriert haben, zu zweit. Und wir sogar nach zweieinhalb Jahren eine dritte Person mit reingenommen haben. Weil unser großes Ziel ist, nicht bei einer Box zu bleiben. Das ist einfach unser Wunsch. Wir haben jetzt gerade die, die große Chance, mit, mit noch weiteren Partnern die, die zweite Box für uns aufzumachen. Das heißt, wir gehen von Heidelberg noch zusätzlich nach Mannheim. Und gerade sind wir an genau der Thematik. Die zweite Box soll natürlich das Look and Feel und das Gefühl, was wir hier entwickelt haben, natürlich auch rübertragen. Und für jemanden wie mich, der das Ganze mitentwickelt, hat entstehen lassen wenn man das so sagen will mein riesenfaktor war überhaupt delegieren zu können also mein großer faktor ist abgeben und das ja. ist super schwierig für jemanden wie mich ich weiß nicht wie euch beiden das geht
0: also am anfang war es super schwierig das war teilweise wirklich schon so dass ich gesagt habe nein ich mache diese stunde weil ich, ich möchte ich, ich möchte weil ich glaube dass wenn ich die stunde mache das ist dann einfach dann weiß ich halt wie, ne, wie, wie gut oder wie schlecht es einfach ist und ähm, aber die, gerade dieses, dieses Delegieren und dieses in Kauf nehmen, dass andere Leute auch Fehler machen und dass man am Ende des Tages vielleicht dann doch wieder dran sitzt und es verbessert, aber ich glaube, das ist halt ein notwendiger Prozess, ne? weil wenn du, wenn du immer alles alleine machst und nie anderen Leuten irgendwas beibringst, dann hast du ja auch so ein bisschen deinen dein, dein Job auch verfehlt, weil du kannst nur wachsen, wenn du, wenn du in der Lage bist, Verantwortung abzugeben und dann auch in Kauf zu nehmen, dass das vielleicht kein 100 Ergebnis ist, sondern vielleicht nur ein 80-85-prozentiges Ergebnis. Aber was halt am Ende zählt ist, einfach sage ich mal, dass die, die, die Leute, für, für die meisten Leute, gerade wenn es jetzt zum Beispiel ums Thema Coaching geht, die können nicht unterscheiden, ob der Trainer jetzt eine 8 oder eine 10 ist. Also wenn jemand neu reinkommt und dann, dann, dann ich, ich glaube, die Leute wissen das nicht, wie gut oder wie schlecht er ist. Ich glaube, dann ist sowas wie die persönliche Ebene erstmal wichtiger, dass die Leute mit denen auf einer, auf einer Wellenlänge sind und ob der denen jetzt die, die Muscle-Up-Progression so erklärt oder so erklärt, das spielt erstmal, glaube ich, keine Rolle. Aber es gibt dir halt als Unternehmer eine ungemeine Freiheit, wenn du sagen kannst, okay, ich gebe jetzt diese Stunde ab und lass meinen ne, mein Azubi-Coach äh, die Stunde machen und in der Zeit kümmere ich mich dann um das Thema Mitgliedergewinnung oder Facebook-Marketing oder keine Ahnung, oder nehme mir einfach mal eine Stunde raus, wo ich mal ein bisschen Ruhe habe. Weil ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass wenn man zu viel sich aufhält, dass das relativ schnell umschlägt in Unzufriedenheit und in, in, in Stress und den trägt du dann halt auch privat aus. Deswegen habe ich, also das war das, das erste Jahr oder nach dem ersten Jahr, das war so einschneidend für mich von der, von der, von der Erfahrung her, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss jetzt mal so einen Schritt zurücknehmen und muss wirklich gucken, dass ich auch nach mir selbst gucke, weil der Laden läuft auch nur gut, wenn du funktionierst. Und das ist in gewisser Weise bestimmt so, ein, so, ein, so eine Art von Egoismus auch, aber den braucht man glaube ich als Unternehmer, weil man sich ja auch selbst schützen muss und weil der Laden nur so gut läuft, wie man einfach selber funktioniert und ähm, ja, also ich keine Ahnung, ob ihr auch schon so eine Erfahrung hattet, wo ihr gesagt habt, okay, ihr fühlt euch jetzt äh, alleine oder ihr fühlt euch überarbeitet und ihr bräuchtet jetzt Hilfe. Also ich meine, wenn man, eine, wenn man einen Partner hat, ist das immer ganz gut, weil die kann man ja dann äh, ranziehen, ähm, aber bei mir in meiner Partnerschaft lief es ja so am Anfang, dass das relativ... Ähm, schlecht lief in der, in der Aufteilung von, von Arbeiten. Ronny, wie war das bei dir mit deinem Partner?
1: Das lief alles in allem ziemlich gut. Wie gesagt, wir haben uns freundlich, freundschaftlich getrennt und jeder wusste um die Stärken und die Schwächen des Anderen und ähm, insofern kann ich mich da nicht beschweren. Ich glaube, es gehört zu einer Businesspartnerschaft auch immer dazu, dass man den anderen akzeptiert, den ich wie in der Ehe mit allen seinen äh, Kanten und Macken ähm, und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, zum Thema Delegieren und, und ähm, Fehlerkultur, es gab, das ist jetzt inzwischen bestimmt schon zehn Jahre her mindestens, da gab es einen Moment, ich war damals Clubleiter in, einem, in einer Fitnessstudio-Kette, relativ jung, relativ viel Verantwortung und ähm, es stand eine Entscheidung an, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, um was es ging, es stand eine Entscheidung an, die, die auch irgendwie finanziellen Impact hatte in irgendeiner Art und Weise und ich war es gewohnt in der Kultur, dass man schon auch streng hierarchisch geführt wird diese Entscheidung muss aber sofort getroffen werden. Also habe ich gedacht, okay, dann treffe ich jetzt die Entscheidung und habe dann, keine Ahnung, eine Viertelstunde später erst meinen Vorgesetzten erreicht und der hat mir eins gesagt, das ist geblieben und das versuche ich, so gut es wie es geht, auch an meine Mitarbeiter weiter zu transportieren. Er sagt, es muss eine Entscheidung getroffen werden, du hast sie nach bestem Wissen und Gewissen gefällt, da ich dir vertraue, ist jede Entscheidung, die du getroffen hast, okay, du musst natürlich mit den Konsequenzen leben, aber ich denke, du hast das richtig entschieden. Und ich finde, wenn man sowas mal hört, dann gibt einem das schon... Das prägt einen, ne? Ja, also es gibt einem schon was und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das in jeder Situation gelingt, das anzuwenden, aber ich versuche das mitzunehmen. Das ist ein guter Ansatz. Also
2: letztendlich äh, ist es äh, ein Prozess, den ich äh, habe lernen dürfen. Äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass der Adam bei uns tatsächlich in die, in das, in rein, zu uns reingekommen ist und als, als weiterer Partner, weil er ebenfalls eigentlich aus dem Fitnessstudio geführten Bereich kommt und ähm, dort, dass noch viel, viel mehr ist, dass Delegation wirklich alles ist. Also es hat, es hat er bei uns mit rein transportiert und dass ein Team gut funktionieren muss und dass das Team auch, das Team funktioniert besser, wenn es Verantwortung hat, als wenn es keine Verantwortung hat, weil wenn du dir Lemminge, in Anführungszeichen, hinter dir herlaufen lässt, die, ja. die, die, ne, die laufen auch gegen die Wand oder sonst irgendwas. Also unser großer Ansatz jetzt, das ist für uns ein großer ein großer Schritt für uns, mal gucken, was es bringt, ist, dass wir unsere komplette ähm, Mitarbeiter nach Verantwortung anstellen. Mhm. Also wir nehmen das komplette Thema Zeit. Das kann man zwar rechtlich nicht ganz rausnehmen. Das heißt, irgendwas muss da drin stehen in deutschen Verträgen. Aber wir nehmen das komplette Thema Zeit in der, in der, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, raus und äh, übergeben Verantwortungsbereiche. Machen wir ein Beispiel. Beispiel Social Media. Es gibt Performance Metrics, dass jemand den Bereich Social Media zum Beispiel übernimmt ja. und die Performance Metrics für ihn ist, dass er zum Beispiel eine gewisse Anzahl, Drei an, als Beispiel, du kannst, ja. das kannst du dann praktisch ja. spielen, wie du möchtest in allen Bereichen. Ja. Es geht dann aber nicht darum, ihm den Tag vorzuschreiben, die Uhrzeit vorzuschreiben ja. oder sogar das Thema vorzuschreiben. Wir haben dann ja. zwar auch etwas entwickelt, was es der Person leichter machen soll, aber es ist eben nicht der Faktor, dass ich irgendwie eine Zeitkomponente dahinter lege und sage, du hast eine Stunde pro Woche, um Social Media zu machen. Hm. Und wir haben gemerkt, ich glaube, das ist auch schon, bei dem Beispiel das ist es super logisch eigentlich sozusagen. Es ist viel wichtiger, dass es gemacht wird als nicht. Und wenn die Person dann mit so Tools wie Later oder sonst irgendwas arbeitet, sich scheduled und... Das ist ja eigenverantwortlich und eigenverantwortlich. Und wenn die Person ja. ist eine Aufgabe, die jemand anders in einer Stunde macht, in 10 Minuten macht und er dafür 50 Minuten mehr seines Lebens hat, mir ja. aber exakt den Mehrwert gebracht hat, den ich brauche, ja. dann sind wir alle glücklich. Das ist für uns ein großer Faktor. Ich glaube, die
0: mhm. momentan sieht ist gut an. Das heißt, du, sag ich mal, hast deine Gehaltsstaffelung dann auch dementsprechend so ausgelegt, dass du sagst, dein Profil sieht vor, das und das und das und das zu machen. Die Zeit, die du dafür brauchst, ist egal und du kriegst das und das und das Geld dafür. Also Uns sind Bereiche
2: zum Beispiel etwas wert, allerdings denkt man ja trotzdem darüber nach, wie lange eine Person für XY braucht. Du kannst eben niemanden fünf Bereiche geben, nur er das gerne machen würde. Ja. Aber dann weißt du ganz genau, dass die Person dann doch 60 Stunden in der Woche arbeiten würde. Das ja. funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber tatsächlich sind uns gewisse Bereiche gewisse, äh, gewisse Dinge wert. Ja. Und ähm, man kann sozusagen wie, wie beim Shoppen was dazu und was, was wegbuchen, heute, theoretisch, ja. so als, als Mitarbeiter als auch für uns. Mhm. Und die Performance-Metrics sind einfach genau das, was dann den Leuten die Möglichkeit gibt zu sagen, daran kann ich mich ganz einfach halten. Und ja. äh, das heißt auch nicht, dass wenn mal ein Post weniger passiert ist, es gibt ja auch immer Gründe dafür. Mhm. Ne? Also auch da nach bestem Wissen und Gewissen ist, glaube ich, glaub, genau das gleiche Thema. Also wenn irgendwas passiert, dass das nicht funktioniert, funktioniert das nicht, aber da kann man drüber reden.
0: Ja, so ähnlich habe ich es auch gemacht, also zum Beispiel... Jetzt äh, Thema Reinigungsaufwand, also meine Mitarbeiter übernehmen einen Großteil auch der Unterhaltsreinigung, einfach weil das ne, so abgesprochen war, also jetzt was Equipment etc. angeht und ähm, ich habe einmal die Diskussion geführt, da ging es dann darum, du warst jetzt eine Stunde vorher da und hättest eigentlich das und das und das erledigen sollen, aber es ist nur das und das erledigt, warum, warum ist der Rest nicht gemacht? Ja, es hat zu lange gedauert. Und da habe ich mich halt einmal hingestellt und habe alles selbst einmal sauber gemacht, Zeit gestoppt und habe gesagt, okay, das ist jetzt euer, ne, euer Benchmark, plus minus paar Minuten, das heißt, wenn ich sage, macht bitte die Trainingsfläche sauber, dann darf das maximal 45 Minuten dauern, weil wenn es länger dauert, dann, also, dann zeige ich dir gerne nochmal, wie die Reinigungsmaschine richtig funktioniert, aber es darf einfach nicht länger dauern. Und das gleiche auch bei, ähm, bei Social Media oder zum Beispiel bei meinen Auszubildenden, Der habe ich gesagt, sie soll mal eine Woche lang einfach runterschreiben, Tag für Tag, Stunde für Stunde, was sie eigentlich macht dann rechnen wir das mal hoch und dann kriegt sie jede Woche ein Budget von x Stunden. oder was. Ne? Das hast du zu erledigen, das sollte maximal fünf Stunden dauern. So. Und dann habe ich auch einfacher so ein bisschen die, den Überblick, was machen meine Mitarbeiter auch, drehen die Däumchen oder machen sie auch wirklich was. Weil ich glaube, in der Industrie, in der wir arbeiten, in der idealen Welt, haben wir natürlich immer Arbeit für unsere Mitarbeiter, aber es gibt auch, Tage, wo sowas wie Mitgliederbespaßung auch Teil der Arbeit ist, wo die sich dann hinstellen und jetzt einfach noch eine Stunde mit den Mitgliedern quatschen. Dann wiederum hast du aber halt dieses, die, die Schwierigkeit zu sagen, ist das jetzt ein privates Gespräch oder ist es wirklich was Dienliches? Weißt du, ja, Das ist so für, für, für mich so ein bisschen ein Problem. Und deswegen haben wir das alles auch mal festgelegt und deswegen fährt das bei uns ganz gut. Aber lustigerweise,
2: davon wollen wir komplett weg. Ja. Also, ich sage Ihnen nicht, wie lange Sie für XY zu brauchen haben. Wenn Sie mir sagen, dass, sie, dass das ein Bereich ist, den Sie übernehmen wollen und den Sie in Ihrer in ihre Woche sozusagen mit einbinden können, ist das für mich wie, wie gesagt. Also, wenn jemand die Trainings, also der die Aufgabenbereich wäre, dann Trainingsfläche sauber mhm. machen. Und wenn er das perfektioniert, weil er weiß, was er, was er dafür braucht ja. und mir es auch sagt und dafür 45 Minuten braucht, braucht er 45 Wenn er das in 20 hinbekommt, hat er von mir aus hat er, hat er frei. Ja, wenn er dabei, ja. Aber wenn er eine Stunde braucht. Das Ergebnis ist ja das, was für mich zählt. Das heißt, wenn er, wenn also, da kann man dann immer noch drüber reden, ob man, ob man, wie es darum geht. Es geht mir fakt, praktisch darum zu sagen, dann müsste er halt ein bisschen früher kommen. Rein theoretisch
0: für sich. In der perfekten Welt hast du Mitarbeiter, die stellst du nach den Wünschen an Aufgabenbereichen an, die sie haben. Also du gehst draußen und sagst, ich habe hier Social Media. Wer hat Lust auf Social Media? Du würdest das gerne machen. Okay, das ist dein Bereich. Du bist der Mitarbeiter dafür. Aber ich sag mal gerade bei Auszubildenden, die müssen ja viele Bereiche machen. Da müssen es halt manchmal Aufgaben sein, die vielleicht eher uncool sind, sowas wie Reinigung zum Beispiel. Ja, und da. Also ich sage mal klar, aber meine Logik ist ja auch nicht anders als seine, wenn ich sage, es sollte 45 Minuten dauern. Wenn du in 20 fertig bist, cool, dann kannst du dich hinsetzen, trinkst einen Kaffee in Ruhe. Aber wenn es halt eineinhalb Stunden dauert, weißt du, dann, dann, dann muss ich überlegen, okay, was ist an dem Prozess falsch, einfach so, um das für mich so ein bisschen zu optimieren. Das sind einfach nur Hilfestellungen, die mir helfen persönlich, das ja. zu, zu, zu machen.
1: Ich glaube, das hängt auch extrem von den Menschen ab und von der, von der Arbeitserfahrung, von der Reife, von der Leidenschaft, die er mitbringt und ich glaube auch nicht, dass man das alles über den Kamm scheren sollte. Mhm. Ich glaube, die Methode, Chris, zu sagen, dass deine Verantwortung, kann bei der richtigen Person genauso super funktionieren ja. wie eine Vorgabe eines Zeitplans, wenn, wenn jemand eher zeitlich orientiert, ich glaube, beides geht und worüber wir uns wahrscheinlich alle einig sind, ist bei dem Business, was wir betreiben dass der Mensch eine Grundleidenschaft mitbringen sollte, ja. weil wir eben keine Fließbandarbeit machen, sondern äh, es ist ein People-Business. Und wenn man da kein Menschenfreund ist, äh, dann kann man mit Zeitplänen arbeiten oder mit Verantwortung arbeiten. Es wird wahrscheinlich schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das, das große Thema. Was macht ihr, was macht ihr für das Thema äh, Personal, Personalsuche? Ergibt sich das irgendwie raus oder seid ihr jetzt sogar aktiv, also sowas wie ein bisschen Personalbetrieb, den ihr sozusagen online ist?
0: Also ich habe, oder sagen wir so, am liebsten züchte ich mir intern Leute nach, weil ich dann einfach von vornherein die Leute kenne und weiß, okay, das funktioniert gut, die können gut mit den Leuten. Ich habe ne, über Monate, Jahre vielleicht gesehen, okay, ne, die sind enthusiastisch, die bringen Leidenschaft mit. Und ich sage mal, es ist immer einfacher, jemanden, der Bock auf etwas hat, dem Hard Skills beizubringen, wie zum Beispiel, ne, die Person muss jetzt einen Airsquad können, bringt der Person den Airsquad bei also der quasi ein Skript in die Hand zu drücken und das Coaching einzuentwickeln zu entwickeln etc. als eine Person die vielleicht ein super Crossfit-Trainer ist und super viele Zertifikate hat, die dann reinzunehmen und zu sagen okay das ist unsere Community das ist unser ne, so wird es bei uns gelebt freue dich damit jetzt an also ich bin so ein Fan davon dass interne äh, internes Development immer cooler ist oder hat bei uns bis dato immer besser funktioniert und da habe ich auch den Luxus gehabt dass ich wirklich ähm, von Anfang an äh, Coaches hatte, die wirklich Bock hatten und die wirklich von Anfang an jetzt auch schon dabei sind und jetzt aber auch immer welche nachkommen, die wirklich heiß sind und die mit den Leuten nach den Workouts noch stundenlang da sitzen, die fünf Tage die Woche da sind, sieben Tage die Woche da sind, also wo ich wirklich auch zukünftig sehe, wenn da noch mehr Bedarf ist oder auch mal eine zweite Box ansteht, dass da wirklich Leute da sind, die das wirklich machen wollen. Also da bin ich in einer luxuriösen Position.
1: Es ist bei uns ähnlich, wir haben eigentlich aktuell alle ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, aber alle Fast alle. Fast alle intern ähm, uns rekrutiert. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich hätte auch gar kein Problem, wenn jemand ähm, extern kommt. Ich sage, wenn so eine Bewerbung mal eingeht, auch immer, das ist super. Trainieren ein viertel, halbes Jahr mit uns. Werde Teil der Box. Und dann schauen wir, wie der Weg weitergehen kann. Leider ist das Angebot bis jetzt bei nur wenigen oder vielleicht nur eine Person auf, auf den Ohren gestoßen. Und das ist ja dann auch eine Aussage, wenn jemand das nicht machen möchte. Genau, das ist ja Teil deines Onboarding-Prozesses
2: für, mhm. für Personal. Das sehe ich ganz genauso. Also Teil der Community zu sein ist auch so etwas, was wir, was wir auch haben, dass es irgendwie mit da drin sind. Und die Leute müssen die Person ja auch akzeptieren. Irgendwie jeder, der bei uns dahin kommt und, und Teil von sowas ganz, ganz Engem ist, was wir, glaube ich, auch haben in unserem Business. Die Leute dürfen sich und sollen sich ja auch so fühlen, als wäre er, ein Teil der Box auch von ihnen. Also jedes Mitglied, dem gehört ja auch so ein bisschen was von, von der Box in der Zeit, in der er hier ist. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, glaube ich, darüber nachzudenken, dass die, die leiten, die die Coaches sind, die, die mit dabei sind, auch wirklich Teil des Ganzen sein dürfen. Das ist, glaube ich, schon
0: was ganz Wichtiges. Ja, also es ist, ist immer ein, ein schwieriger Mittelweg, glaube ich, wenn man irgendwie Leute hat, die dann aus dem internen Kreis heranwachsen, gerade wenn die dann anfangen, Stunden zu leiten, weil du bist auf der einen Seite bist du in der Stunde Mitglied und auf einmal bist du aus dem Mitgliedsstatus erhoben in den Trainerstatus, das heißt, du bist dann auf einmal der, der dann anderen Leuten irgendwie sagt, okay, mach das so, mach das so, mach das so, also das dieses, dieses Hierarchische, was dann wieder so ein bisschen, natürlich auf einer anderen Ebene, na, aber das ist, glaube ich, oft so ein Punkt, wo ich schon mal uh, so ein bisschen mit zu knabbern hatte, dass Habst Leute, du? ja, also nicht so wirklich, also war jetzt nicht krass, es war eher, als ich von extern jemanden geholt habe und dann eine Person zusätzlich noch, die wenig Erfahrung mit, mit Crossfit an sich hatte, aber ich eine Personalnot hatte und quasi, ne?
2: Ah, okay, ja gut, ist genau. Dann, dann, dann sehe ich das auch also ja. rein aus dem Team raus, wo uh, sie sagen, die Leute sind das super gut aufgenommen.
0: Ja, das war vielleicht auch nur so persönliche Erfahrung jetzt und vielleicht verm vermische ich da auch ein paar Sachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt, auf, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ähm, na, teilweise dann schon so ein bisschen... Gerade bei Mädels, die so ein bisschen äh, die Kämpfe miteinander austragen. Ich glaube, bei Jungs eher, eher weniger, eher bei Mädels. Das ist aber jetzt auch nur so eine Beobachtung. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich immer reibungslos. Wir haben eine absolute Coaching-Mädels-Riege bei uns. Die sind Wie viele Coaches habt ihr überhaupt? Festergestellt oder insgesamt? Insgesamt, also Leute, die Stunden geben.
2: Wenn mir im Moment gibst, kann ich kurz drüber nachdenken.
0: So Pi mal Daumen reicht. Mehr
1: als zehn. Nee. Ich muss auch immer durchzählen. Bei ja. uns sind es, ähm, wenn ich alle reinzähle, sind es acht. Okay. wenn ich mich, mich dazu zähle. Ja. Ja, wir sind jetzt neun. Ja.
2: Also aktiv sind wir, sind wir sieben. Sieben oder acht? Sieben? Sieben? Sieben, sieben Und wie,
0: viel, wie ist der Frauenanteil? Ich glaube, bei dir ist er nicht so hoch, Bonnie, ne? Ähm, ja, es
1: ist ein bisschen gewachsen. Also äh, drei Frauen immerhin. Oh, Na, das so ist so schon, ja, doch, das ist schon gut. Ich habe noch nie deine weiblichen
0: Coaches gesehen, muss ja, ich sagen.
1: Wird Zeit? Ja. sind immer morgens da oder? Ähm, ne, die sind auch eher abends da. Okay. Ich glaube, du warst, glaub ich, auch ich war immer nur abends, am Wochenende. Ja. Da. Genau.
2: Aber ja. ja, uns sind es vier. Ist cool. Die aber viel, viel übernehmen. Also tatsächlich von, mm. den, von den Stunden. Ähm, gibt bei uns eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Also wir haben, das ist kein bewusste, es war keine bewusste Handlung, es ist uns einfach nur aufgefallen, deswegen, mm. dass die viel übernehmen tatsächlich. Ähm, weil man auch sagen muss, der, der, der eine Coach ähm, hat auch nur, der eine männliche Coach hat nur zwei Stunden tatsächlich. Mm -hmm und dadurch haben die Mädels echt deutlich mehr. Der, aber es, ich glaube, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Am Ende du, wenn's heißt, läuft, das, ey, wenn es läuft, dann läuft Wenn die Vibes völlig, positiv sind, wenn du alles gelöst cool ist, völlig, dann ich mein, Ja, absolut. Aber es äh, ist, ist mir nur aufgefallen bei uns. Ähm, haben wir auch schon, schon mal drüber gehabt. Aber eher etwas, wo wir, wo wir schon gesagt haben. Ähm, tatsächlich aber auch alle aus dem, aus dem Team auch rausgekommen.
0: Ja. ja. Ich denke, das ist langfristig auch das, was besser funktioniert.
2: Ich glaube, das ist eh so eine insgesamte Sache, also wir merken gerade raus, dass ähm viel zu geben, auch viel aus dem Team wieder rausbringt. Wir sind ja doch hier und da mal auf eine helfende Hand angewiesen. Mhm. Und so merken wir so, gerade wenn es mal in ein Fest geht oder in was ja, oder auch die wenn die crazy open oder so irgendwie. Selbst wenn du mal äh, Vorraum neu gestalten, war bei uns gerade so ein Thema. Ja. Und ich musste immer sagen, dass ich vorsichtig damit bin, weil ich niemanden jetzt zwingen will, das zu tun. Aber wir haben so eine Kultur echt inzwischen entwickelt in dem offenen Fragen, ob jemand Lust drauf hat. Und es ist Wahnsinn, was von, den, was von Mitgliedern die wirklich glücklich sind, auch wirklich zurückkommt. Die wie? haben wirklich Lust, ähm, an der Box auch Dinge zu machen. Nicht ja. nur, ich meine, das ist so das eine, ist, dass man irgendwie Festchen, Veranstaltungen, bisschen ja. was außenrum noch mit den Leuten macht. Das machen viele auch gerne. Aber tatsächlich Teil dessen sein zu können, was... Eine, man, Wandstreichen eine Wandstreichen, Wand streichen. Eine Wand streichen, was ganz Simples. Ja. Oder du willst lachen tatsächlich sogar, und das ist Wahnsinn, wie mich das freut, weil... Ich auch davon kommen zu sagen, hm, also bei Angestellten ja, aber ich kann jetzt nicht irgendjemand fragen, das Thema putzen. Hm. Also wir hatten tatsächlich welche, die gesagt haben, sie haben Lust darauf, uns dazu zu unterstützen. Und das, also so für Zwischenreinigungsgeschichten und so. Ja, mega. Sachen. Und das ist, das ist toll. Und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also, ich habe es vorhin euch im, im Gespräch vorgesagt, dass jemand tatsächlich äh, Filmemacher ist und Interesse hat, so kleine Imagefilm-Dinge bei uns zu machen, wo wir, glaube ich, alle wissen, was das eigentlich am Markt kostet. Und ich glaube, das ist das, was so eine Community dann wirklich auch ausmacht, dass jeder jedem das gibt, was er tatsächlich das ist ein hat geben und man ne? gerne geben, also ja. es ist wirklich so ein, ich, ich würde mich freuen, wenn ich das machen könnte und das ist, das fühlt sich richtig richtig gut an, da etwas, etwas erschaffen zu haben, einen Platz erschaffen zu haben. Wir versuchen das manchmal so in die Richtung zu nennen, dass es wie ein zweites Zuhause ist. Wenn die Leute mal drüber nachdenken, wie viel sie die Woche wirklich bei uns sind, sind sie glaube ich neben Arbeiten und Schlafen. Hm. Einige Leute wirklich. Nummer drei sind wir. Und dann wollen wir natürlich das Beste auch daraus
0: machen. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, ihr, je mehr ihr gewachsen seid, desto weniger familiär wurdest, also desto anonymer wurdest? Oder war das eine Entwicklung, die eigentlich immer nur von den Leuten abhängig war und nicht von der
1: Anzahl der Leute? Also ich glaube, es ist anders familiär, wenn man wächst. Ich glaube, es ist, es ist anders familiär mit 50 Leuten als mit 150 Leuten. Da gibt es dann eine psychologische berühmte Dunbar's Number und so weiter, die sich auch in so einem Gefüge, glaube ich, dann zeigt. Also diese Theorie, dass es 150 Menschen gibt, zu denen Kannst man... Kannst du, du dir
0: nicht 300 Namen von deinen 300 Mitgliedern
1: <lacht> <haben>? <lacht> Doch, tatsächlich habe ich alle Namen intus und dann gibt es Situationen, wo man mich kalt erwischt und steht man manchmal, steht man Vor da, einer Person. Vor einer Person, auch, also ich kann auch. Ich wirklich ja.
2: alle, ich kann sogar mit, mit Katzennamen und so, ja. glaube ich. Da bin ich, weiß ich, das fällt mir zum Glück leicht, aber dann hast du diesen einen Moment, wo du sagen willst, Katharina komm hier rüber und du sagst, <lacht> 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 genau, dann, dann kommt es kurz nicht raus. Aber, aber ja, ich bin bei dir. Also es ist anders, haben wir auch gemerkt. Wir haben mit, wow, mit 25 Leuten gestartet und äh, jetzt sind wir bei, bei, bei 220. Nach wie vielen Jahren? Äh, wir sind jetzt bei vier Jahren mhm. angelangt. Ähm, und was ich eigentlich gemerkt habe, ist etwas, was im Deutschen super negativ behaftet ist, dass es Grüppchenbildung gibt. Aber ich glaube, wenn man dem, dem Raum gibt, ist Gruppchenbildung nichts Schlimmes, weil da haben sich einfach Gruppen gefunden, ja. die tatsächlich super gleich denken, sei es jetzt altersmäßig oder nicht, sei es interessemäßig außerhalb, innerhalb von Crossfit oder nicht. Ja. Aber das ist etwas, ich glaube, wenn man da nicht versucht zu sagen, ihr müsst alle Freunde miteinander sein, Eben. sondern einfach nur eine nette Kultur. Wir haben bei uns ist eine High-Five-Kultur. Also wir geben High-Five und das ist, kann überall anders sein, aber das ist etwas, was sich so richtig schön durchgesetzt hat und das macht mhm. jeder mit jedem, glaube ich, mindestens dreimal, wo er hier ist.
0: Ja. Also ich sage mal so, wir, hatten auch, wir haben auch Gruppchenbildung, was ich gar nicht schlecht finde, weil ich sag mal, gerade diese, diese Gruppen untereinander, die stacheln sich dann auch so ein bisschen an, Da gibt es immer mal hier ein bisschen Competition, da ein bisschen Competition. Aber das ist auch gut, weil die Leute, die dann in dieser Gruppe zusammen sind, die polarisieren die Leute auch so ein bisschen weil das ist dann in der Gruppe nochmal eine eigene Gruppendynamik und das merkst du halt auch noch draußen also ich meine das ist immer unterschiedlich wir haben mal halt Stunden da sind eher ruhigere Leute mehr in sich gekehrte Leute da hast du dann halt nicht die gleichen Vibes wie wenn du dann aus so einer Subgruppe drei vier drin hast die sich
2: ja, da Montag 19 Uhr ist bei uns für diese brennt die da brennt die Hütte da ja, brennt die Hütte das ist echt ja, ich
1: glaube ja. Ich, ich glaube, das Schwierigste in so einer Grüppchenbildung ist, bei 50 Leuten, dann komme ich rein als neues Mitglied und das ist super einfach, irgendwo Anschluss zu finden. Hm. Und dann gibt es eben irgendwann diese Grüppchen. Grüppchen klingt tatsächlich immer so negativ, aber es sind alle was Gemeintes. Ne? Okay. Ähm, und dann wird es tatsächlich schwierig als neues Mitglied oder schwieriger im Verhältnis zu irgendeinem anderen Sportangebot. Es ist trotzdem noch super easy, aber es wird dann schwieriger hm. zu gucken, ja, zu welchem Grüppchen will ich denn jetzt gehören oder ja, ne? wo sind denn jetzt so meine Anlaufstellen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die man bei so einer Größe einfach hat, eine Atmosphäre zu schaffen, in dem es als einzelne Person auch einfach ist, in ein Grüppchen reinzukommen. Ja. Weil klar ist, dass ein Grüppchen nie sagen würde, wer bist du denn? Was willst du denn hier? Sondern auch ein Grüppchen dann sagt, ja cool, dann können wir mit oder mach da mal mit oder was auch immer. Ich mag so ein bisschen die Wendungen, die wir gerade hatten. Das ist tatsächlich am Anfang so
2: die Frage hinter die Kulissen, so was ist der Business-Teil und ich glaube, uns ist allen bewusst, das hatten wir vorhin auch drüber, dass es ein Business sein muss. Niemand würde es helfen, wenn wir sagen, wir machen die Mitgliedsbeiträge zur Hälfte und dann gehen wir pleite. Das hilft keiner Gruppe in einem, in einem Grüppchen, das hilft niemandem. Aber viel, viel mehr ist, glaube ich, das, was es eben noch zusätzlich bringt. Also ich hatte, das Schönste, was mir jetzt tatsächlich von mehreren Leuten auch mitgesagt wurde, ist, dass einige Leute hergekommen sind und Crossfit machen wollten, als effektive Trainingsform von nur einer Stunde pro Tag, wo sie wirklich etwas erreichen werden und danach auch wieder gehen wollten und gesagt haben, okay, hier finde ich, was ich will, gute Coaches, schöne Halle und, und, und so weiter und so fort. Aber nach zwei, drei Monaten rausgehen und zu uns kommen und sagen, ich habe hier etwas gefunden, was mir viel, viel mehr wert ist und das schon nach zwei, drei Monaten, also abgesehen davon, dass es mir gut geht, dass ich auch äh, Fortschritte sehe, keine Frage, aber ich habe hier eine Gruppe gefunden, fast wie eine Familie ist für den einen oder anderen zu viel gesagt, aber tatsächlich eher so wie manchmal vergleiche ich es mit einem Verein für den einen oder anderen. Das ist tatsächlich eine, eine Gemeinschaft, in der jeder jeden kennt, jeder jedem gerne hilft. Wenn wir Team absagen, ist eher die Frage, dass alle gerne eine Riesengruppe bilden würden oder ich meine, man kann es dann schon sein Lieblingsbuddy und so. Aber dass es wirklich etwas ist, man kommt zur gleichen Zeit, die 12 Uhr Mittagscrew ist die gleiche, die 6:30 Uhr Morgenscrew ist definitiv die gleiche, weil wer geht schon freiwillig morgens um 6:30 <lacht> äh, Uhr? Und und, so. und und allein dadurch hat man schon so eine, so eine Gruppe bei sich und ähm, wir haben von Jobangeboten untereinander bis tatsächlich Grillpartys. Also das ist Wahnsinn, was da entsteht. Und ich glaube, das ist dieser riesengroße Unterschied zu anderen Sportangeboten, die
0: da draußen sind. Wie kommuniziert ihr das? Also das finde ich immer so eine ganz spannende Frage. Was genau?
1: Dieses Miteinander unter den Leuten. Also, wie ist je, wir Leben? haben festgestellt, je weniger wir es for forcieren, umso mehr passiert es. Wir haben zumindest festgestellt, dass die Versuche, um es zu forcieren, sich nicht authentisch angefühlt haben. Korrekt. Korrekt. Bis auf den Rahmenstellen, dass ja. Verbindung geknüpft werden. Also ja, Events ne? und eine grundsätzliche Atmosphäre, die man, die man einfach ausstrahlt. Genau. Äh, das, das kann man schlecht in Wort oder Bild packen oder in einen Prozess zumindest packen. Das ist dieses diese die Leidenschaft, die die, die Coaches jeden Tag mit transportieren. Dieses inklusive
2: und nicht exklusive, mhm. was wir glaube ich schaffen. Immer noch dieses faszinierende. Mein Lieblingsbeispiel ist in jedem Probetraining, was ich wenn ich wenn ich es mal ab und zu noch geben darf, ist ähm, mein Vater trainiert hier und äh, der ist der ist 63 und fühlt sich so so gut wie nie. Das ist das, was man mir sagt. Und es ist Wahnsinn, was der, was, der, was der Kerl noch macht. Und, und neben ihm trainiert jemand, der Interesse hat, auf, auf, auf Wettkämpfe zu gehen. Wie gesagt, die trainieren in der gleichen Stunde miteinander mit. Äh, gegebenenfalls Übungsform und Intensität kann sich da mit Gewicht und sowas auch ein bisschen unterscheiden. Aber das schafft Crossfit. Und am Ende haben sie, sind sie beide verschwitzt, liegen am Boden und äh, klatschen sich ab. Und ich, das Gefühl der Stunde überträgt sich, glaube ich, auch mehr nach außen. Wir haben die Möglichkeit, mit den Leuten außerhalb ein bisschen was zu tun. Da gibt Crossfit über die, über die Open oder jeder, wie es mag, über irgendein Grillfest oder ein Sommerfest oder was auch immer, die Möglichkeit, Rahmen zu stellen. Ich glaube, da ich bin ein großer Freund von dem was du gesagt hast. Du kannst den Rahmen stellen, aber du kannst nicht zwingen, Person A mit Person B zu, äh, zu, 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 zu sprechen. Yeah. Der große Faktor ist, dass die Leute sich tatsächlich finden, weil sie gleiche Interessen haben und so yeah. weiter und so fort.
1: Ich glaube auch, dass das Konzept, was wir haben, eigentlich unvergleichbar ist. Zumindest ist mir bis jetzt nichts eingefallen, wo man als erwachsener Mensch sportlich etwas tun kann und es eben diese, diese Mischung zwischen dem, dem reinen Sport und dieser Vereinsatmosphäre ist. Also ich bringe es mal auf den Punkt. Welcher erwachsene Mensch fängt an mit 40 zu sagen, jetzt spiele ich Tennis? Wird das gesund sein? Fragezeichen. Lassen wir mal so stehen. Aber wer, wer macht das schon? Wer fängt als erwachsener Mensch an zu sagen, ich spiele jetzt Fußball? Ordentlich ja. niemand, weil keine gute Idee. Aber, ne, also das ist so, dieser dieses, dieses Sportscharakter, der läuft in Deutschland ja im Fitnessstudio ab oder im Verein. Und die Vereine sind doch schon eher eine große Hürde als erwachsener Mensch, finde ich. in Schützenverein geht das noch, ne, weil da geht es um andere Dinge vielleicht als um Schießen teilweise. Dann ist es ganz nice, dann habe ich die soziale Komponente, aber dann mache ich trotzdem nichts für meinen Körper im Kern. Und äh, da, finde ich, haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Ja, also tatsächlich diese Talentfrage. Also jetzt
1: mal selbst die Vereine, ich möchte niemanden
2: diskreditieren, aber so im Kegelverein oder im Schützenverein ihr spricht mir normalerweise ja doch schon vom, vom Bier und vom Doppelten Korn. Ja. Aber selbst da, also ich komme aus einem kleinen Dorf eigentlich und die spielen zweite Bundesliga im Kegeln mhm. Ja, da würde ich doch auch nicht einfach hingehen und sagen, kann ich mal
0: mitmachen bei euch. Also das würde sich tatsächlich schwierig anfühlen. Das ist eine große, große Hürde, da, da wirklich reinzugehen.
2: Das ja. ja, ich
0: glaube, was, ich glaub, was an, dem, an dem, was wir machen, was da so einzigartig ist, ist ich glaube, das ist der, die, die, die einzige Sportart, wo Sport zur Nebensache werden kann. Korrekt. Also das ist wirklich so das Einzige, wo ich... Klar, man, man, am Anfang hat man die Motivation zu sagen, okay, ich will jetzt was für meinen Körper tun und gehe deswegen dahin. Aber irgendwann... Ist es wie so ein Habit. Also, du gehst unterbewusst dahin. Klar, machst du auch Sport, aber du gehst dann nicht nur noch dahin, um Sport zu machen. Und deswegen, egal, auch wenn die Intensität steigt, auch wenn es härter wird, man, man nimmt das so mit. Man wird immer fitter, immer fitter, immer fitter, obwohl man es nicht forciert, immer fitter zu werden, sondern das passiert einfach, weil viele andere coole Sachen gleichzeitig passieren. Und das ist was, was sehr, sehr, ähm, ja, also was es nicht sonderlich oft gibt bei anderen Sportarten. Weil klar hast du diesen, 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 diesen Leistungsaspekt und ich will besser sein als der, ich will besser sein als der. Aber das ist alles so unterbewusst. Das ist wie ein Spiel und du kannst einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen Sachen erreichen. Ob das zwischenmenschlich sind, ob das, ob das jetzt einfach sportliche sind, ob du fitter wirst, ob du deinen Vater, ob der zehn Jahre länger lebt, weil er eben angefangen hat mit 60 Crossfit zu machen. Das sind halt lauter so coole, coole Nebenerscheinungen. Und ich glaube, das ist auch das, was so das, Haupt, das Hauptargument ist, warum. Crossfit vielleicht cool ist und cooler als nur eine körperliche Ertüchtigung. Oder?
1: Ja. ja, ganz bestimmt. Jeder, der das da draußen hört und irgendwo Mitglied in der Crossfit-Box ist, mein Statement dazu ist, es steckt eine Menge mehr hinter den Kulissen, als du denkst. Und die Tatsache, dass du das nicht siehst, ist gut so, weil es geht um den Sport und es geht um das Soziale. Und dass dahinter ein Unternehmen steckt, was more or less, äh, je nachdem wie man das auch aushebt als Boxbetreiber, als Boxowner, wirklich ein, ähm, ein Großunternehmen zusammengedampft gedampft auf etwas Kleines ist, äh, unterschätzt man. Und das zu machen ist ein riesen spaßfaktor und teilweise auch anstrengender, als man es denkt vielleicht. Schön, Schön zu sagen. Was soll ich jetzt noch sagen?
2: Nein, genau das. Genau das. Und das, das Letzte ist, ich glaube, die Hürden, die manche Leute spüren, ähm, lasst, lasst sie euch nicht in eurem Kopf nehmen. Also auch wenn, das, wenn ihr jemanden kennt, der mit, mit Crossfit vielleicht hadert, weil er denkt, das wäre irgendwie doch nichts für ihn. Ich kenne keine Person, und ich glaube, wir haben alle Beispiele bei uns in der Box, ich kenne keine Person, für die Crossfit nichts ist. Zumindest ausprobieren sollte man es mal haben und der, der Sache eine Chance zu geben. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, gegen die wir auch ankämpfen da draußen, ist, dass man natürlich, wenn man Crossfit eingibt, den Profisport sieht Ja. und nicht das, was wir in der Box tagtäglich den Menschen geben können und was die Menschen sich selbst auch geben können dabei. Das ist das, was mir, was mir zu, dem, zu dem Thema ähm, was ist die Außendarstellung, was ist die Innenansicht irgendwie, was ja auch immer so ein bisschen zweigeteilt ist, nochmal,
0: was man nochmal sehen kann. Jeder sollte es ausprobieren. Ja. Egal, ob was da hinterher ihm zusagt oder nicht. Ja. Ich, es, gibt, es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, um Gottes Willen, ich will niemals in einer Gruppe trainieren. Ich hasse es mhm. und ich trainiere gerne allein und das funktioniert gut für mich. Ja, okay, das ist persönliche Empfindung und das ist auch gut so. Nicht jeder mag BMW, es gibt auch Leute, die fahren lieber Audi. Ne? Uh, aber am Ende des Tages, Leute, die damit hadern und sagen, ja, ich glaube, oh, Langhandel finde ich irgendwie nicht so cool, das sieht so gefährlich aus.
2: Ich mache mich erstmal fit, bevor ich... ich mach, genau, das ist
0: dieser Klassiker. Ja, ich habe jetzt momentan was an der Hüfte oder am Knie, deswegen kann ich noch nicht anfangen. Aber ich gucke mal, dass ich es geregelt bekomme und dann fange ich irgendwann mal an. Ist halt meistens leider dann nicht der Fall. Und man beraubt sich selbst einer sehr, sehr, sehr coolen Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern, glaube ich. Sowohl fit zu werden, als auch neue Freundschaften zu schließen. Ähm, und ähm, ja, am Ende des Tages, aus wirtschaftlicher Sicht, natürlich müssen wir als Crossfit-Box-Besitzer irgendwie über die Runden kommen, das ist klar, weil das ist eine Firma, am Ende des Tages müssen Mitarbeiter bezahlt werden, müssen eigene Gehälter bezahlt werden, aber ich sag mal, man darf den Mehrwert halt einfach, man darf das nicht immer mit anderen Sachen vergleichen. Also unser Produkt ist einfach sehr einzigartig und das ist am Ende des Tages einfach eine Dienstleistung und dementsprechend ist es wichtig, dass man den wirtschaftlichen Aspekt für Außenstehende auch mal so ein bisschen hinterleuchtet, damit die auch verstehen, dass es nicht ein Hobby ist, was wir machen. Und dann dementsprechend vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung besser verstehen können. Und selbst wenn wir jetzt vielleicht nicht so wirklich auf diese Business-Sachen eingegangen sind, fand ich es doch eigentlich eine ganz coole Runde. Wir haben mal so ein paar Themen durchleuchtet. Jeder hat so ein bisschen das erzählt, was er, was er denkt, was er bei sich in der Box äh, veranstaltet. Und ich glaube, wir können in Zukunft bestimmt nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen. Ob das jetzt Programming ist, ob das jetzt Mitarbeiterführung ist, ist ja völlig egal. Ich habe ja die Ankündigung gemacht, jede Woche einen neuen Podcast zu machen. Schön selbst in der Druck gesetzt. Schön selbst in der Druck gesetzt. Nur so funktioniert es. Ja. Um, also da sind bestimmt noch die ein oder anderen Themen dabei vielleicht kommt ja der Chris das nächste Mal nach Aschaffenburg Jetzt hab ich habe gehört die,
2: die Strecke ist schön habe ich gehört heute
0: Morgen wenn die A3 frei ist ist die Strecke völlig, völlig machbar sehr aber gerne. so ein kleiner sehr Ausflug gerne. Äh, sehr gerne und der Ronny sehr ist ja gerne. sowieso dauernd da das heißt ja. <lacht> er beim Felix, also, aber es nur kann. wegen dem guten Kaffee ja, also. ja. Ja, ja. Ja. Ja, der muss ja nicht arbeiten der ist ja den ganzen Tag ja, ja. ja ist ja äh, ohne. ja logisch <lacht> Klar. schön dann, äh, dann war es das für heute und ja Danke dir. Ciao. Danke.